0: Har du märkt med hur alla jävla filmer är över två och en halv timme?
1: Två filmer på raken har jag varit på som är över två och en halv timme. Det finns inte filmer längre som är typ runt en och en halv som var standard innan. Ja, en och en halv var ju en, en vanlig film och två timmar var en lång film. Alltså ja. en lång film. Det, det långa är det nya korta, tydligen. Ja. ja. Kör introt! Kör <laughs> Hej och välkommen till Snacka film din längare av filmrecensioner. Här på hörnet står jag och Daniel i trenchcoats och slänger lite film till er. Mitt namn är Dick. Och jag är Daniel. Som jag sa. Ja, välkommen till denna mörka gränden, eller denna våra shady tjej, källare. Vår shady källare. Vet du vad den shady källaren har fått? En fucking tv! En fucking tv, men inte den enda vi har fått. Vår första sponsor. Det är fan big alltså. Helt underbart, helt underbart. Vi kommer inte gå törstiga här med det längre. Det kommer inte jag, vi har fått en min kyl. Den har ju fått av Niklas på Nangara Games. Och där är då ett sponsrat inslag. Där jag säger jag att nu inför juletider så har Nangara Games många tredje sällskapsspel för hela familjen. Har bland annat ett spel som heter Dumma ord. Där man ska läsa ett litet ord på ett kort som en gott människa och folk kan gissa så de slår dig i med en klubba.
0: Det är så pass alltså.
1: Det är så pass. Ja, ja, men... Så, det är... Så gå gärna in och kolla på Nangela Games. Där finns allting för hela familjen. Och tack till Nangela Games. Och tack Värtigen. till Niklas. Och tack till Niklas också. Det kommer att bli några goa öl under framtida inspelningar. Så det är... Men det är lite spel vi har pratat om. Vi har pratat om film. Så är det. Det är vår podd. Det är vår podd. Vår yes. filmpodd helt enkelt. Dagens film det är den uh, biväktela Ridley-Scott-filmen Napoleon. En ny historic epic. Det är det. I alla fall en, en historic. Om den är episk, ja det får vi säga lite på avsnittet. Kanske, kanske inte. I huvudrollarna, Joaquin Phoenix och Vanessa Kirby som nyligen var aktuell i Mission Impossible. Vad hon? Ja det var hon, den skurken, Den blonda enkan, vita enkan. Det gjorde hon fantom. Jag, tyckte, jag har sett henne nyligen. Ja. Har du en liten summering på filmen idag Daniel? Ja men det har jag.
0: Vad är det? Napoleon säger, my wife.
1: <laughs> var, det, var det punkt där? Det är punkt där. Oj, det var kort. My wife. My wife. <laughs> ja, jag har Napoleon, inte lika kort som Kort. Det var så kort. Ja, men inte lika kort som Kort. <laughs> Filmen börjar 1973, då Frankrikes sista kunglighet, Marie Antoinette, dör av helt naturliga orsaker. Det är inte riktigt helt naturliga orsaker, men... Uh... Det är rätt naturligt att dö av att bli hälsogen. Nat- det, 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 det är absolut. Det brukar göra tricket. Det är onaturligt att inte dö av det. <laughs> Så naturliga orsaker. Helt naturliga politiska orsaker. Eh, bland det franska folket stiger en person upp på kaoset och klättrar snabbt inom militär rangordningen tack vare att han är duktig och orätt strateg. Han är även en man som gnider sig på brev som mutar, går runt med ståfräsch för och sover ståendes. Vid 24 års ålder för titeln British General och han nöjer sig med den titeln. Han är helnöjd resten av livet.
0: Han har lite högre... ja. Han, han strävar högre än så. Ja, han, är, han är inte nöjd Han
1: är inte nöjd alls. Han har en statskupp. Som sätter han som rollen i första konsul. Över Frankrike. Utav tre konsuler. Och inte ens där är han nöjd. Frågan som den här filmen ställer. Det är att Napoleon verkar få det han åtrår. Men kommer det han vara slutet på honom? Kommer hans ego seger? Eller kommer den med ett enormt pris? Var dramatiskt, jag gillar det ja, lite sån spinn på det hela vad tyckte du om den här filmen Daniel? Ja, men ja, jag tyckte den var rätt så jävla bra, jag gillar den mm. det är rätt så lustigt
0: lustigt med den här filmen att det är ju då Ridley Scott som är han är fan 85 bass, still going strong han har gjort extremt många filmer Tror jag. han har ju 54 regissörsroller i sin IMDB tror jag det var ungefär så att han har fan varit i gamet länge han har gjort många historiska dramer som Gladiator är nu en av de kändaste och mest populära. Men för att vara... Jag har inte mycket negativt att säga om filmen, men den är liksom den håller sig lite så mitt emellan. Mm, men det börjar ju vara positivt som vanligt. Ja, men det tycker jag absolut gör. Men
1: han alltså, 54 Jack i sänggavlan.
0: Ja, Jävla Jävlar
1: i det. Det är en kille som har upptagen.
0: Ja, men han är, han är en ambitiös jävla man. Alltså, han... Och det är det som är, det är lite lustigt med denna här kombinationen av Joaquin Phoenix och Ridley Scott: att de är ju risk takers. Båda tror jag skulle säga. Mm, det är de. de. De skjuter.
1: skjuter högt och de skjuter långt.
0: Du
1: nämnde Gladiator. Jag fattar inte riktigt var den här ligger i Ridley Scott och Joaquin Phoenix universumet Jag fattar att den är efter Gladiator, men den är, den är före Joker, va? Ja, ja, men det tror jag.
0: Men. Eh, om vi tänker rent. Eh... Tidsmässigt så borde det ju vara så i alla fall.
1: Jag tänker, är jokon en direkt uppföljare på den här filmen? Nu måste jag tänka. Antagligen ja, inte. Antagligen, inte eller? antagligen <laughs> inte. eller så om det är allt drama. Trama från uh, vissa förluster. Är Jokon krigsskådad? Här ställer de riktiga frågorna. Ja, just det. Det jag gillar med här filmen det är att jag tycker att den är väldigt vackert filmad. Det är lite trovärd miljöer. Det känns som att det är dåtid. Det är ingen som dropper på Iphone mitt i en scen och svarar. Det, det är inga sådana misstag. Shaken Phoenix, Det är ju ingen smickrande roll han spelar, men en jävligt bra roll som han eh, fyller ut. Göran, man får verkligen den här eh, känslan att han är en stor förväxt cute babys. Med lite, eh, <laughs> lite egokomplex, mammakomplex. Definitivt. Han är väldigt kär i sin mor. Ja, denna filmen är definitivt
0: extremt bold. Det är, den. det är den. Den är skamlös. Alltså, vi har ju en man som kräller under bordet och knorrar samtidigt som han kräller med sin fru som han ska hampa i tre stabila sekunder. med Medbekäntor i rummet. med
1: Medbekäntor i rummet. Jag vet inte om folk visste vad privacy var på den tiden. Alltså. Fanns inte. Jag men, det är som jag tycker att det, det skapar väldigt många humoristiska scener i den här filmen. Att den är så gränslös. Ja, Polen är så gränslös. Det är saker som ingen annan har gjort. Men för han så är det helt normalt och det blir ju en viss humor i det hela. Ja men det är också... Humorn är ju lite kravlös utan den mer dyker upp och klappar det lite på kinden bara, jag gör så här. Men det är som den där senare så här knorrande där jag ser något så att han står bakom till fru och verkligen knorrar och, så fin fru! <laughs> och hon bara sist, okej okay då, hoppar på och han bara, mm, springer bort som en liten unge vid gilbordet. Vad yes! Yes! <laughs> Nej, men det
0: jag skulle säga, där denna filmen är som bäst det är ju när vi får eh, den seriösa Napoleon, skulle jag säga. Mm. Alltså när man känner av vem han faktiskt var i historien. Alltså att han var ju den här brilliant uh, war strategist. Som uh, vet verkligen hur han ska sköta krigsfältet. Och hur han ska få en vinst. Han och vet det... exakt hur han ska
1: ställa upp en kanon.
0: Det är bara geometri. Ja. Yeah. Ja men det är där denna filmen fungerar som bäst tycker jag. För att uh, krigsscenerna är ju extremt brutala. Extremt bra gjorda. Alltså det är
1: verkligen en technical achievement den här filmen. Mm. Så är det. Säker jag säga att jag... Um... Jag brukar ha lite emot filmer som har för mycket sexscenor för att det kan lätt bli påtvingat. Moderna filmer är jätteglada för dig. De har ju fem minuters långa sexscenor där de beskriver allt. Men så tar filmer på 90-talet så det är det typ att de stängde sonstörer när du fattade ah, mm. de har sex. Den här filmen hanterade rätt. För att det, det är, är inte ju... fem minuter, det är fem sekunder. Det är fem sekunder. Och det är ju inte genanta scener utan det är ju som du sa. De är väldigt gränslösa. De är nästan lite så här, typ, man, man skäms nästan lite. Eller vad, typ, vad gör du? Men vet vem som inte skäms? Napoleon. Och denna filmen. Och denna filmen. Har ingen skam överhuvudtaget. Nej, den är blodig, brutal och skäms inte. Den skäms inte heller över alla hästmord
0: den utför. Det är väldigt mycket hästmord. Ja, men det, det är nästan... Alltså, för det är en, en viss krigsscen där det är många hästar som råkar illa ut. Men den, alltså, den slår mycket hårdare på grund av det. Ja, men alltså, det Alltså, jag tyckte ju... Visst, det är synd om alla liv som förlorats i krig för att de har bara följt en annan ledare. Det är ju all a matter of perspective. Speciellt på den
1: tiden för att jag vet inte fan vad allting handlar om egentligen. Vad alla krig handlar om. <laughs> Nej, det kommer fram till men... att du och jag vill inte syns att det är politiken bakom det hela. Ja, och historien riktigt så. Nej, jag tror inte att den här filmen förklarar det heller riktigt. Utan den att du ska ha lite kunskap om det. Här är det bara liksom att engelsmän är onda. Alla är onda. Frankrikes storhet. Jag kommer mm. att kriga för fred. Ja. ja, men det är lite det. Alltså för att då tyckte det bringa hem ännu mer liksom det här
0: hopplösheten av krig. Och hur... Alltså Unforgiving krig är. Speciellt på den jävla tiden för att jag tror aldrig jag har sett denna sortens krig i denna skala nu under denna produktionen som denna film kommer med. För att man... Jag tror detta är the best, the best depiction av den sortens warfare
1: som jag har sett på film. Mm, kan jag hålla med om. Som jag gillar det, när pyramiden en krigare till för fred. man märker rätt snabbt att det finns ju alltid ett nytt krig att vinna. Vinner du ett krig så kommer det alltid uppstå ett annat. Ja, men... Han är ju som, jag vet
0: inte vad vi kan kalla honom för protagonist, men som karaktär så säger han ju i slutet av filmen att han har gjort ett misstag. Men jag tror vi har sett ett par misstag under filmens gång.
1: Eller vad säger du? Ja, yeah. han berättar även att det är väldigt svårt att leva med andras misstag. <laughs> han har ju en väldigt grandiös självbild. Om um, det är från förnekelse och ego. Svårt att säga, men det är... Alltså man skulle vilja säga att den här filmen har ju mer positiva aspekter än den har negativa aspekter.
0: Ja, men det skulle jag verkligen säga. Men som jag sa innan, både Ridley Scott och Joaquin Phoenix det är ju två killar som tar risker. Som kan pay off, kan inte pay off. Men de de försöker och de kör hårt i alla fall. Men jag skulle säga att typ så, the direction som de tog själva Napoleons karaktär var lite hit or miss. Alltså det var en huge swing- och delvis miss, för min del. Så det är lite där jag går över, lite på det negativa. Att de hängde upp sig väldigt mycket just på, hur ska man förklara det, alltså på hans. Det är ju, handlar ju mycket om hans relation till sin fru och så mm. genom hela den här filmen. Och det känns som eh, vissa, till viss del så kan man inte alltid ta det på helt
1: fullt allvar. För att det blir så, han är en intressant karaktär, Napoleon. Det är en, och det här mydelskomplexet den har, det strålar ju väldigt mycket över i relationen han har med sin fru. För att det är ju inte riktigt hustru- och man-förhållande, utan det är lite son och mamma. Yeah. Det, det, det stänker in lite i det här förhållandet, märker man. Och det är ju en sån som det är lite så här typ... Det känns lite läskigt, man bara... Vad är detta för någonting? <laughs> alltså man känns så lite äcklad nästan. <clears throat> men ändå på ett underhållande sätt.
0: Ja, yeah, vissa har ju förklarat uh, den relationen och... Uh ja det är depiction om denna relationen att det var ju dåtidens TMC mm. att alla
1: skriver om det alla snackar om det, om deras relation då och... Det var ju väldigt många tidningsklipp som man känner till hur fick de den informationen som är väldigt privat och ingående för vad som ja. händer i, i huset Bonaparte. Men åtminstone så vet vi att folk var lika skandalösa eller hungriga för skandaler på den tiden som vi är nu. nu oh ja, det, de. det var de, det var de De hade inte Google så de var tunga att göra istället Någonting som också jag tycker funkar men som samtidigt stör mig under hela filmen. Det är att filmen den är ju rätt lång. Men eftersom att scenerna, scenerna är extremt korta. Därför går den undan. Den har liksom ändå ett, en takt som hela tiden trappar på. Ingen scen är över fyra minuter lång. Vilket också stör mig väldigt mycket. För att när du väl börjar komma in i en scen så klipper de ny miljö, ny scen. Och det är så hela filmen. Och det tyckte jag liksom den här scenen som ännu ändå drar ut på tiden. Det är sista scenen. I slutstriden. Alla andra säger är bara Hupp, upp, 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 upp. Ja, och det är för att... Vi har gått över på det negativa nu, eller vad? Det är över på det negativa. Vi gjorde en liten sån sneaky
0: segue över. Ja, men det var så liksom men... plus och minus. <laughs>
1: så nu går vi över helt på det negativa.
0: Ja, ja men jag ska, jag ska säga först att... Som sagt, mina positiva är väldigt positiva. Och mina negativa, de är lite mer på mitten än vad de är negativa, skulle jag säga. Mm. Men alltså det som jag skulle kunna säga är negativt, det är ju... Eh, pacing i denna filmen och just eh, alltså hur the narrative alltså flyter på för att eh, som du säger att det var ju väldigt hackigt det är mycket som händer och just perspektivet i historien är lite skevt för att alltså detta känns som att denna filmen rent så som, eh, som den flyter på så känns det som att detta hade kunnat vara under ja men det är under fyra års tid men alltså jag vet inte så lång tid denna filmen
1: väldigt det, svårt att avgöra. Över. De
0: säger och till slut bara oh, ja, vi har varit tillsammans i 15 år. 15
1: år? Mm. Och det enda som <laughs> har förändrats i den här tiden är när Napoleon har klippt sig. Mm, han yeah. börjar som långhårig, han blir lite mer korthårig och tänker att ah, det har gått en vecka. när det har gått flera år. Och där blir det också väldigt svårt att avgöra så sagt, tidsperioden som har utspärrats över. Ehm, något som jag också känner det är att man försöker berätta ett väldigt, en väldigt episk historia om en stor man. Men jag fick aldrig några riktiga wow-moment. Ja, när men
0: jag håller med där, alltså för som sagt, där denna filmen är som bäst det är ju verkligen när vi får känna av liksom det, hur bra han var på strategi i krig, det är där denna filmen alltså absolut funkar som bäst, sen kan vi inte bara ha massa krig, 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 men till slut så tappade lite sin mening när det bara var liksom att vi går vidare och vi går vidare och vi går vidare, vi, vi kunde inte riktigt förankra oss i historien för att det hela tiden
1: bara f- körde på till nästa grej det finns, g- ris- det finns inga risker. Nej, den tappar lite. Utan det är alltid bara krig. Han lyckas med kriget vidare till nästa krig. Det finns aldrig någonting som... Och så så däremellan t- så var det ju massa yeah. hemma, fri, drama. Men det finns aldrig någonting som liksom är typ att okej, okay, vad händer om man inte vinner kriget? Så hur går det då? Vad kommer att hända? Det finns inga, alltså det finns inga, det finns inga risker i det hela. Och krigscenen är så väldigt snabbt över. Det är bara egentligen, jag tänker göra detta. Han gör det, han lyckas. Det är en väldigt massa scener. Ja, <laughs> yeah, och där, fall, där faller tvärr narrativet lite. För att det blir inte de här djupgående historien. Utan detta, det känns väldigt ytligt helt plötsligt. Mm, ja, jag håller med. För eh, det är just lite
0: perspektivet i historien som eh, tappas bort. Lite för att, eh, ifall vi tar som exempel. För om du ju The Historical Drama-kortet i slutet. Och hade lite eftertexter när de skrev att under hans tid så dog eh, under varje så här krig så dog så här många soldater och sammanlagt så var det tre miljoner som dog under hans ja, rain eller vad man ska kalla det. Och jag bara, okej, okay. är, det, är det bra? Är det dåligt? Det är många människor, absolut väldigt många människor. Men av, ifall jag säger så, jag, jag är inte insatt i politiken, jag är inte insatt i historien på det sättet. Så att när man kommer in i den här filmen så, om man inte kan lite sedan tidigare så har man inte riktigt något perspektiv och vet inte riktigt vilken sida man ska stå på för att då, som då i slutet när de förklarar hela, hur många som dött under hans tid att, ja men var det för en bra anledning var det inte för en bra
1: anledning, det tappas bort lite. Och det är samma sak som de bara räddar upp vilka strider som har hänt en de har suttit igenom två timmar och 40 minuter du glömmer bort lika lite vilka strider du har sett, var de utspelar sig så de här texterna har inte så mycket till mig heller tycker jag. Nej, de, de
0: behövde ha det historiska dramakortet när man <laughs> drar lite eftertexter och förklarar lite
1: mer. Mm. Men jag följer mig på det som vi har i jag inte gillar. Avsluta inte filmen med text. Och ska jag det vara med text, då måste det vara dramatiskt. Ja, men för jag kan, ändå, jag kan ändå gilla textslut. Beror på vilken film det är. Jag har en som jag ska berätta sen, eller ska jag
0: bara berätta den nu direkt. Det sämsta textslutet genom historien. Då är det bästa textslutet genom historien. Okej, okay, för du först. Okej, okay. och det är ju äh, M. Night Shyamalan's Unbreakable. Jag hatar det textslutet. Okej. Okay. Ja, men för att hela filmen är på väg åt ett håll. Twisten är ju att Samuel L. Jackson har varit uh, the mastermind bakom allting som hänt i filmen. Och han har letat, han är en superskog, han har letat efter sin superhjälte som han ska alltså som ska vara hans nemesis. Och sen i text så bak och sen blir han tagen och hamnar i fängelse. Mm. Okej. Okay. Jaha, men vad fan handlar hela filmen om? Alltså, han var tillräckligt smart för att orkestrera allting som hade hänt i filmen, men han kunde inte och sen så han fick han ju sin superhero som han skulle ha som nemesis. Och sen bara, nej men sen hamnar han i fängelse. Och sen gjorde de Glass
1: 50 år senare. Mm. Köper den, köper den. Jag du vilket som är det bästa textlutet i hela historien. Jag menar. Det är Emna i Unbreakable. Eh, han <laughs> handlar om Samuel Jackson som spelar en superskork. Som eh, går sönder väldigt lätt. Och han vill hitta motsatsen sig själv då. En person som tål allt. Och när han gör det så har han hittat sitt mål i livet. Bara avslutar med, med du nu, repliken eh, They called me Mr. Glass. Och vi får lite dramatisk musik och lite text som berättar om detta. Och den har av väldigt fint. Jag älskar det textlutet. Jag ryser varje gång jag ser det. Äh, det är det så fan vad konstigt? Det är så sjukt att vi valde samma <skratt> film på Strölkasvektor. <skratt> <skratt> alltså jag, 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 jag älskar
0: filmen. Sen hatar jag slut. Jag bara, men det förstår det hela filmen. Alltså han hittar ju. Men jag visste ifall han var nöjd där. Det är en sak. Men jag tänkte ju inte alls att han var nöjd där. Jag tänkte att nu han kommit till dit han ville. Och
1: så vad gör han nu med det? liksom? Mm, man har också repliken där. Från särskilt till eh, då. Heter karaktären, Bruce Willis karaktär, han heter Dunn, James Dunn. Han sa till honom att nu när jag vet vem du är, så vet jag vem jag är. And now you're done. Och jag borde veta hela tiden. Do you know why? Because of the kids! They called me Mr. Glass. Alltså älskar oh, jag!
0: Ryser. Och sen så kom uh, Fla Bruce Willis fram med fingret i värdet och sa Now you're done. I'm telling on you. <laughs> Ja, ja. detta kan ju vara det största sidospåret vi kommit iväg på faktiskt, <laughs> med men det var ännu rätt
1: sjukt alltså, ja, ja. Men det, ja, att vi valde samma jävla film från helt olika perspektiv, och då har vi ju så mycket kontrast och vi får hålla på den, att vi har två olika liksom, eh, utgångspunkter alltid, ja. två väldigt olika personer som tycker väldigt olika saker, om som men kan mötas på mitten och säga, att ja, du tycker så, det är du dum i hivet Men ja, vi gillar varandra ändå Vi gillar varandra ändå, ändå <laughs> Ska vi, ska vi försöka gå tillbaka till, till Napoleon som vi snackade om? Vad var vi? Visst, ja, vi har kollat Napoleon. Ja, just det. <laughs> Napoleon är en film om Ridley Scott. <laughs> <laughs> vi går på de negativa
0: aspekterna. <clears throat> ja, men jag skulle säga det största negativa med Napoleon då, inte Unbreakable det är ju verkligen the narrative of Paces som filmen går i och just att jag kände inte att jag lärde mig mer om historien heller. Efter två och en halv timme. För att allt drama i filmen var ju, alltså mellan han och hans fru. Jag vet inte hur mycket det lär mig om historien egentligen.
1: Så det de fokuserar på var kanske lite till viss del fel saker kanske. Eller vad mm. tycker du? Det Delarna om historien är att Frankrike lever i ett konstant, konstant kris. Man ser liksom hur de skyller allting som har gått fel på kungliga familjerna. Och åter kungarfamiljerna, de är skitnöjda. det kommer att bli bra nu. Allt blir inte bra. Och ett år oss senast de ska gå länge lever kungen. Ni nundade honom. <laughs> Ni dödade allihopa nu bara länge lever kungen. Nu är det kanske som är ont. Fan. Det var inte ett enda sakre Inte ett enda sakre Och något som jag så saknar med filmen, äh, Napoleons äh, den här fina gesten med hannen på magen som han alltid gör. Jo, inte den en enda gång. Han hade bara handen på kiken. Hela tiden. <laughs> Det finns en sådant här teori om varför han ofta står med handen på magen. Eh, har han en missformad hand? Har han en Har han eh, lite magsår? Ingen vet, men det är ett mysterium och de lyfter inte det i filmen. Och det är mm. synd. Mm. Jag har inte tänkt på det. Mm.
0: Men där, vet vi, där ser
1: vi också lite min förkunskap. <laughs> jag har väldigt dåliga förkunskaper. En annan sak som jag också trodde var att Napoleon var sjukt kort. Men det, det är bara troll. Det är brittisk, det är bara brittisk propaganda, ja. tydligen. Jag tänkte att han var så kort så typ när han skulle gå på hästen så kommer han snubba och lyfta upp honom. Eller så han låda att stå på. Men nej, det vi, hade han
0: inte. Vi kan säga under filmens gång så var det en pall. En pall. En pall. För att sätta en häst
1: på en Men ja. så alltså bara den också. Ja.
0: Något som också jag skulle att sätta på det negativa. att Jag kommer att gå in lite på det mer sen för det är lite komiskt just med Ridley Scott. Men
1: han har ju tagit väldigt många kreativa friheter med historien, har jag förstått. Han har det, ja. Han har gjort det, ja. Det var ju till och med en intervjuare som påpekade att det finns många historiker som har sagt att det här stämmer inte. Och så var jag en Will Scott då, men vad tycker du om detta? Och Will Scott har svarat girl life. Yeah. Jag ska gå vidare på det sen också. Det är
0: min, det är min trivia för avsnittet. Oh, har jag, har, jag, har, jag
1: har lite kort trivia också. Mysigt.
0: Mysigt. Ska vi samla ihop oss här lite kort och gott. Vad tyckte du om den här filmen så? Alltså, bara avslutningsvis. Innan vi ger ett betyg. Bra
1: film, inte felfritt berättad, visuellt belåtande, starka skådespelareinsatser. Jävlar, vad bra formulerat, kompis. Tack. Jag är fan impad. Tack. Jag håller med. <laughs> fan Jag kunde inte sagt det bättre själv, verkligen. <laughs> Nej, det hade du inte. <laughs> <Nej>. <laughs> Så, Danne, betygsmässigt. Vill du höra först var IMDB ligger eller vill du först ta ett beslut? Jag tänkte... Vi har tänkt på detta tidigare, så ska
0: vi inte börja med att vi säger vårt betyg innan i IMDB. Vi gör det. För Annars kanske man blir också lite så i sista minuten. Lite partisk. Ja, men precis. Att man ville conform. Ja, men vi ja. gör det. Men jag ska ge denna filmen en 7,7. 7,7? Ja, och det kanske inte reflekterar egentligen hur man har pratat om filmen. För att det känns som att vi hade rätt mycket negativa saker att säga. Men alltså överlag så tyckte jag de negativa sakerna var inte så avgörande och förstörde inte filmen för att jag tyckte fortfarande den var jävligt underhållande och bra mm. och jag tyckte inte alls eh, runtimen kändes för att, alltså, jag, jag, jag kan säga innan vi också <laughs> avslutar recensionen här att eh, om det kommer en eh, four hour cut på denna filmen så kommer jag säga den du sa efter filmen att det, ja, men jag gillar den men det kanske inte är någon film jag kommer säga igen och då höll jag med men eftersom jag tänkte på den bara att jag hade kunnat tänka mig att säga den igen. jag hade kunnat tänka mig att säga en four-hour-cut av den också. Bara för att då kanske
1: vi får med mer av historien. Du kan tänka dig att säga den igen om den var längre. Ja, Det är bara faktiskt. den är för kort för säga igen. Jag vill ha en <laughs> längre film och då kan jag säga om den. ja med två timmar. Alltså det, det är fan för kort nu. Nu är det två mm. och en halv minimum. Nej, som sagt jag tycker den är väldigt bra att Den har sina tydliga brister. Och därför så känner jag mer att jag hamnar på... En 6-siffrig betygsskala. En, den sju siffriga Men så känner jag heller inte att den ligger så nära sexen. så att den skulle hamna på en 6.0. Utan därför drar mig mer mot en 6.8. Mm. Så 0.9 är differens. Ja, nej, det var ändå rätt så, rätt så stor gap.
0: Mm. Men jag tyckte ändå det var väldigt mycket jag gillar väldigt mycket med den här filmen. Vad tror du om det
1: beläggar den? Vad ja, var... tror du alla tusen personer har lagt den på?
0: Bra oh, fråga, alltså det är mycket möjligt, det är ju Ridley Scott, men han är ju rätt så divisiv Så alltså, han har gjort, som vi sa innan, att han har gjort jävligt många filmer och han är en risk taker, så att, eh, han har gjort många swingar och det är inte alltid han träffar men eh, jag vet kanske en, en skia jämt någonstans mm. De har lagt på
1: en 6,7 Det är så alltså, ja. ja men
0: det tycker jag fan är lite snålt, ja, snålt jag...
1: från er <laughs> jag Jävligt snåla ibland så det, men jag, jag tycker ändå att den ligger, det... Det passande, anser jag, för yeah. det jag, så. jag kan, Men jag kan, ändå, jag kan
0: ändå förstå, eftersom att det är, de negativa sakerna är rätt så avgörande. Men jag, försö, jag försökt i alla fall att inte så, hänga upp mig i en situationstecken
1: på mm. det för mycket. Och ändå försöka avnjuta filmen för vad den var. Då talar om Will Scott. Jag såg faktiskt en annan uh, Will scott igår. Ja, så? ja jag såg den uh, remastered av Alien. Jag tänkte fråga dig
0: sen... Eller kan jag göra nu, för nu är vi färdig med recensionen. Vilken är din favorit Ridley
1: Scott-film? Oh! Aliens. Tvåan. Tvåan. Mm. Jag älskar Aliens. Jag älskar historien bakom oss hos våra pitchade Aliens. Har du hört det? Nej. Det var efter succén med Alien då. Eller succé och succé. Folk blev rätt chockerade, för de var inte beredda på det som skulle hända i den filmen. Men uh, ungefär... När ja, kom den ut? Den kom ut 79. Tvåan kom ut 86. Det någonstans där efter några år. 84, 85. Vi kan rakt in till direktörerna. sa att vi pitcha en film i det. Okej. Okay. Så han tog en whiteboard-penna. Han skrev alien whiteboarden. Lade till ett S. Sen gjorde han det sig till dollartecken. Och sen sålde han filmen. Damn. 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 Han bara att <laughs> Vi har haft en alien. Vi låg till fler. Det är lika med money.
0: Ja, och det, det är lite det jag hintar på innan vad jag ska prata om Ridley Scott sen, för det är fan en man med gahones alltså. Det är den. vilken är din favoritfilm, med Ridley Scott. Ja, men jag är absolut med där på Aliens, men jag skulle ju säga att Alien är lite mer ikonisk för mig just också för att den alien-designen, den är, alltså det är verkligen the perfect depiction of en alien, den är mycket mer intressant än typ, du vet, den här stora huvudet, stora ögon. Mm. Alltså just också för att den har en hel uh, cykel som den går igenom. Och, alltså just alltså det finns så många ikoniska moment som du vet i mortsalsscenen när han, uh, the first uh, burst the first uh, chest burster Och nej, jag tycker det finns, det finns mer så älska i uh, första Alien-filmen. Men sen tycker jag ändå, jag vill ändå slänga lite kärlek på typ, The Martian. Alltså jag tycker den filmen
1: är... Ja, ja The Martian ja, är så bra. Det handlar inte om en alien. Nej, det,
0: eller ja, han är uh, Space Pirate. Space Pirate. Ja. Yeah. <laughs> <laughs> den filmen finns, det, det finns... Jag skulle inte säga att det är liksom den verkligen top of the charts. Men den är, den är bara enjoyable. Mm. Den är charmig som fan är filmen. Och sen var någon annan film jag hade på tungan också.
1: Jag känner att jag gör gärna ett avsnitt av Alien-filmerna. Det... Av ja, det tycker jag jag igen. känner att jag i när jag så den. Jag hade så mycket att säga. För det är många saker idag som har hållits väldigt bra. Det är många saker som inte alls har bra.
0: Mm, det är det
1: dags för en rewatch, känner jag. Ja, yeah, men vi får,
0: får ha ett avsnitt i framtiden om Alien. Yeah, tycker jag. Men eh, vad tycker du om
1: eh, de senaste Alien-filmerna typ Prometheus och så? Uh, jag ska definiera det med ett ord. Eller förlåt, jag ska definiera de här filmerna med ett ljud. Ja, yeah, yeah. tyvärr håller jag med. <laughs> alltså de förstör hela franchisen. De lägger upp en helt ny mytus för att allting att gå till och jag bara så. Nej. Vill inte. Det är ingen logik i dem. Det är som är bra är Michael Fassbender. Folk är extremt korkade och dumma val. Och vet du vem som måste
0: gillar Michael Spender? Nej. Michael Ja, yeah, det gör han. They be kissing. Det han faktiskt. För Michael Spender Androids. Make out. now. <laughs> och det är bara det vi så. <laughs> <Yeah. laughs> ja. Nej, jag skulle också säga. När, om du hade frågat mig för, för några år sedan. När det var fresh in my mind. Så hade jag, hade jag också verkligen sagt. Ugh! Blä. Men nu när jag har lite... Innan lite tid har gått så kan jag uppskatta dem på sätt och vis att de bygger på. Alltså på loren mer. Eller att de bygger på mytosen mer. Men, alltså, den filmen är så bogged down med fucking dumma jävla karaktärer. Speciellt Alien Covenant är ridiculous. Hur jävla efterblivna de är. Holy shit. Yep. De var, oh, vi håller på att transportera en hel koloni med människor till en annan planet vi får en mystisk distress signal av en planet på ett helt annat håll men vi sticker dit, vi hoppar på planeten utan någon alls u- u- säkerhetsutrustning och bara
1: traska runt lite och sen dör vi det <laughs> är som en och oh, kolla en rymddom, vi lägger man yeah. <laughs> what the fuck yeah. ja, Det är så jävla hemsk det är, men det är typiskt så karaktär för dig att saker blir bättre när du tänker tillbaka på det, <laughs> det är som nostalgiskt, alltså, jag lovar att du är en sån person som äh, sitter och tänker tillbaka på sina toxiska förhållanden och bara så. Det var rätt bra ändå ibland. <laughs> <laughs> ja,
0: jag, jag hade verkligen faith i Alien Covenant. Alien Covenant tycker jag speciellt inte om. Prometheus hade ändå höga aspirations. Men överlag så landade det inte riktigt. Det känns lite som Ridley Scott äh, suger sig själv lite. Är <laughs> Det väl ja, så dåligt. Det var så dåligt. Ja, men alltså väldigt höga idéer och eh, filosofiska planer som inte riktigt landar för mig. Men speciellt Alien Covenant. Där trodde jag verkligen för den med bli lite marketed as eh, verkligen en, en ny Alien-film. För jag vill ha, bara vill ha att de ska gå tillbaka till originalkonceptet en helt göra en helt vanlig riktigt... jävla Alien-film. En helt vanlig jävla Alien-film. För att alltså det är ju verkligen the perfect design. Det är ju det som lite de nya filmerna handlar om. Att det är ju the, the perfect being yep. som de han, androiden, försöker skapa. Men ja, nej, jag tycker att den, den hänger upp sig för mycket. Och den är inte så intressant som han tror,
1: tror jag. Nope, inte det minsta. Hon luktar upp sina fyser. Ja. ja, men
0: lite. Precis, det är precis det jag tänker.
1: Åh, vad är Sådär. Jag
0: tänkte att jag ska köra lite siffror också. Åh, oh, törnbärdigt. Ja, denna filmen. Jag hade lite svårt att hitta just en. Säker källa där de verkligen hade säkra siffror på budgeten. Men den har gått på någonstans mellan 130 och 200 miljoner dollar att göra. På sin opening weekend då i USA så fick den en liten boost eftersom att den hade en extended weekend då med Thanksgiving. Och då hovade den in 32,5 miljoner dollar och sammanlagt i hela världen drog den in 78 miljoner. Så en helt ok opening. För eh, en Ridley Scott-film. För något som är intressant med Ridley Scott-filmer. Som jag såg nu. Att eh, det är sällan han har en riktig, verkligen så big opening. Som eh, den filmen som känner tjänat mest av alla hans filmer är The Martian. Och eh, på sin opening weekend så drog den in 54 miljoner i USA då. Och eh, när den väl var färdig så hade den dratt in 228 miljoner dollar i USA. Och sammanlagt 653 miljoner dollar hela världen. Oj. Så att han har ju långa ben på sina filmer. alltså de det är inte nödvändigtvis att de är en extrem stor hit första helgen så. Men de håller länge och det är folk som fortsätter gå och se den. Så till slut så kommer man ändå upp i jävligt höga siffror. Efter det, hans näst bästa film, alltså som allt, The Gladiator. Som på sin opening weekend i USA drog in 34 miljoner dollar. Och när den var färdig så hade den dratt ihop 187 och 503 i hela världen. Mm. Så samma där att det är ju... En helt io opening, men sen att den bara fortsätter att hänga kvar. Och tjänner ett slut ihop jävligt mycket. Slångs Study the Race. Ja, men precis. Nu tror jag ju de två filmer som har han som har tjänat bäst. Men alltså, även om man fortsätter upp för listan. Så alltså så fortsätter detta temat. Att eh, En helt jokka opening, men att den bara hänger kvar i theaters och tjänar pengar och, pengar, mm. och tjänar mer och mer pengar. Så jag, jag han känner inte riktigt att jag hade tid att ta, ta med alla. men...
1: Det är temat bara fortsatt. Så att det är något lite intressant med hans... Eh... Och det här är filmer som jag väl lever kvar i. Med. Gladiator är ju fortfarande en episk film som snackas om än idag för att den är så jäkla bra. Så det är som att har långa ben den som sig över lång tid. Mm. Den har inte den här accelerationen och sen dör ut som andra filmer gör.
0: Ja, så vi får se hur det går för Napoleon. Det var en helt UK-opening men vi får se om vi fortsätter på det temat.
1: Nice! Nice! Är Napoleon en biofilm? Definitivt! Definitivt! 100%! Mm! Det tycker jag. Jag håller med. Den har väldigt episka scener som gör sig väldigt bra på en stor duk mm. med bra ljud. Ska yeah. vi... Är du redan för lite, lite trivia? Ja, yeah, det är. jag. Oh, jag har lite trivia här. Ja, väldigt mycket Willis gott trivia i den här faktiskt. Ja. Yeah. Men först tänkte jag berätta om Napoleons hatt. Oh. Han har en liten hatt på sig. Den här hatten var ju väldigt vanlig för den franska armén att bära. Det är som urskiljer Napoleon att han hade den på sidan. Ja, just det. Yeah. Ja, de andra hade den rakt fram. Han hade den från sidot till sida. Vilket verkligen gjorde att han fick mycket smalare axlar. Och kanske mannar kunde se en tydligt slagfält. Se, du har hatten på sned i apulen. Det är lite som att tilta kepsen, känner jag. Ja, men det är lite. Mudelajon. Ja, yeah, precis. Ja faktiskt. Han är en gangster. Ja. Sen har vi det hela med Napuljonkomplexet. Kommer in på innan. det är ju att du är kort och därför är du aggressiv. Har stort ego och gärna vill erövra. Brittisk propaganda då, Napoleon var inte så kort. Han var 170 lång. Det är inte kort. Och jag tror säkert
0: för den tiden var det ju...
1: får vara väl kortare innan? Eller är det så en mikt? Jag vet inte. Nej, jag tror att de var kortare innan. Ja, men var där, men. Jag tror Jesus var typ 20cm lång. <laughs> Jesus was a midget! Ni hörde det här först. <laughs> Tänk det, är stackars lilla korset. tänker vi dör så allting på riktigt. Och så kommer vi upp där och sitter jättefält och ser han bara, tja! Jag bara, du så sur ut? Så bara player hans MP3-spelare. Och sen är det jag som sa att Jesus vann Dvaj. <skratt> <skratt> uh, ja, ja, kom igen, vi bara så ha lite kul. Kul, kul. Uh, filmen spelas in på 61 dagar. Willie really Scott sa att det var på grund av att uh, de var snäva för att de tyckte en massa omtagningar. De visste vad de ville göra. Så det är ändå imponerande.
0: Uh, men han är ju verkligen... Man märker mycket i den här filmen att han är ju ett seasoned pro. Han, han vet, vet vad han gör. man gör en bra
1: fucking film. Han vet exakt vad han är. Kamerorna. Elva stycken per krigsscen. För att få så många vinklar som möjligt. Smart. Snyggt. Uh, en annan sak. Det är att Joaquin Phoenix. Han kom inte till Willie för filmen och sa att Jag vet inte vad jag ska göra. Och Willy Scott bara, Vadå? Jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet inte vad jag ska göra. Så de satte igenom scen för scen för scen. Och han bara han på personligen genom hela jäkla skiten innan de börjar filma ens. Just two bros talking alltså. Um, den har fått kritik av några fransmän för att den är pro-Britain. Ridley uh, Scott sa på det här att uh, när jag spelade den här i Paris så var det ingen som byade. Han uh, skojar även om att fransmännen tycker inte ens om sig själva. Mm. Det om yeah. <laughs> <laughs> och det var den trivia jag hade.
0: Ja, och det är du sa det, för det är precis det jag hans för att han har ju gått på en prestationering som jag för alla filmer. Och han gick ju lite av en, han gick på lite av en rampage under sin prestationering Och det var ett av de uttalanden som jag skulle berätta att, ja men, the French don't even like themselves. <laughs> men jag har, jag har några till. Som sagt, den här filmen blir lite kritiserad för att den hade lite historical inaccuracies. Så nu finns en scen till exempel när han skjuter kanjonkulor på pyramiden. Och säger de att det har ju inte hänt. Eller det är ingen som vet om det har hänt. Och till det svarar han. I don't know if he did that. But it was a fast way of saying he took Egypt. Ja. Well, ja, jag vet inte om han gjorde det. Men det är så fettet. Det ser jävligt ut. Ja, absolut. Ett annat svar han har gett till historiker som har poängterat ut lite, lite inaccuracies. sa han. When I have issues with historians I ask. Excuse me mate. Were you there? No. Well shut the fuck up then. <laughs> <laughs> så jag menar, alltså Jag kan ändå uppskatta en man som klappar tillbaka till Som klappar tillbaka lite För att han är fan ändå 85 bastar Han har varit en director längre än var antagligen alla de som kritiserar Han har ens levt absolut. Så,
1: Alltså absolut, bara klappa tillbaka kompis alltså. Vi har snackat in innan att skulle du följa Verkliga händelser till punkt och pricka Så blir det inte intressanta filmer Det blir det inte Nej, jag tycker ändå, gör en bra film i första laget Underhållande, det är det du ska göra Ja yeah.
0: Och sen eh, avslutningsvis så frågade de, eh, de om, om han har samma rädsla som eh, Martin Scorsese att hans eh, tid ska ta slut. Och till det svarade han att eh, under tiden som eh, Martin Scorsese gjorde Killers of the Flower Moon så har jag gjort fyra filmer.
1: Så jag tänker inte på det. <laughs> den är snygg, den är snygg. Tal om tiden ska ta, ta slut, jag läste ett roligt citat. Det är nog inget citat egentligen men det var skitroligt. Och det var Willy Nelson. som har sagt att eh, han sa inte egentligen men det låter bra. Ni unga måste tänka på vilken värld ni genommer efter till mig och Keith Richards. <laughs> ja, men det är rockstjärnor. Det är... De är ett annat virke. Ja, det de lever jävligt länge.
0: Något jag vill fråga dig, Dick. Har du sett The Killer på Netflix? Det har jag. David Fincher. Det har jag. Då vill jag nu att du ska rangordna för att nu har vi ju liksom de här The Big Dogs, som alla har släppt en film. De brukar inte släppa filmer så ofta, Så det är ju Martin Scorsese med Killers of the Flower Moon. David Fincher med The Killer. Och nu Ridley Scott med
1: Napoleon. Kan du inte rangordna dem för mig lite snabbt? Oh. Mm? Okej. Okay. Då ska vi säga han i. Och istället för att jag bara säga vilka som är, är bäst och vilka som är sämst så kommer jag även motivera det, tänker jag. Det är ja, en bättre lyssnaupplevelse. Uh, Killers of the Flower Moon. En lång film som vi gav väldigt höga betyg. Jag tycker den är väldigt bra. Den gav det här lilla extra. Och den sätter verkligen... Eh, där lyckas du berätta en historia som är väldigt intressant och det gör det på ett väldigt troget sätt. Jag skulle vilja lägga Killers of Moon som nummer två. Okej. Okay. I mitten. Ja. Nice och fint. Du så en liten twist där. Jag en twist där, ja. Yeah. Eh, Anledningen till att lägga som tvåa är ju på grund av konkurrensen. För att Även om det är en jävligt bra film. Som jag definitivt kan se om. Så är den ändå inte något sånt här som jag känner typ så att uh. Jag känner uh. Men jag känner mm. inte uh. Sen kommer vi då till Napoleon. Som jag har var väldigt tydlig med. Jag tycker om den här, filmen, äh, den här filmen. Jag tycker om i det här avsnittet. Och den kommer nog utan avvarskning hamna på en tredje plats. Medan det killar som många hade problem med. För att de tyckte att den var liksom lite tam och lite lam. Och inte riktigt fick fart. Den här var på första plats för mig. Och det är endast för att jag gick i med rätt inställning. Jag mig inte på en stor action-epic. Utan den kändes väldigt trogen till Hjulsluv vara och våra lunnar där på något sätt. Michael Fästbender gör det väldigt bra. Han spelar väldigt monotom. Hans han har ingen empati. Och det visar han väldigt tydligt också. Så då min rangordning. The Killer, Kelsey, Flower Moon och sen Napoleon. Väldigt, väldigt, väldigt intressant vill jag säga. För, vill du
0: höra min rangordning? Kör på! Uh, första plats Killers of the Flower Moon uh, Ja, jag ska jag, jag behöver inte gå in riktigt på mer motivering så. Jag tyckte den var jävligt bra. Det var det minst fel på den filmen. Den hade umf. Ja, yeah, verkligen. Uh, andra plats Napoleon Ja, oh. yeah. så därför det var väldigt intressant. Uh, och sen tredje plats uh, då, The Killer Mm. Men jag tyckte om det killar väldigt mycket. Men det var nog den som hade mest avgörande flas för mig. Det som är, alltså, för jag gick inte heller in med perspektivet att det skulle vara någon stor action, extrem actionfilm. Så för de scenerna alltså som första scenen, eller den ja, första segmentet av filmen när han håller på med en hit. Det är det jag tycker är det bästa med hela filmen. Mm. Och alltså han man märker att det är en season director på den visen att han drar med många jävla trick och många detaljer som man kanske inte riktigt tänker på. som Jag ser någon som påpekar att när han är inne i sitt eget huvud och förklarar för oss och kanske för sig själv vad det är han gör. Och hans perspektiv så är det alltså väldigt stabilt med kameran och det är placerade kameravinklar. Men så fort det är någonting utomstående i miljön som händer som inte han kan, alltså som när det då är någon som är på väg in genom dörren då blir det helt plötsligt handheld. Och det är lite mer så in the dirt kan man säga. Och det är samma sak när han är inne då och eh, ska döda en av de som har felat honom. Den som är liksom The Extended eh, Fight-scenen. Där är det också att han en väldigt så långsamt metodiskt förklarar oss vad som händer och vad som han tänker. Men sen så fort han blir avbruten då blir det direkt att kameran bara sv- slungas iväg. Så att det är många trick som han drar med sig. Och alltså Michael Forsbenders karaktär och hur han spelades och hur han uppnås lades upp. Tycker jag är skitbra jag älskar det. Men det jag tyckte med... Det jag inte gillar med filmen det är att jag tyckte inte om storyn riktigt. Det, jag blev lite besviken på att eh, jag trodde David Fincher skulle göra mer med det här Hitman-konceptet för att rent storyn känner jag att jag har sett tidigare. Att det är, Han blev felad och nu så ger han igen. Och jag tyckte inte att han hade något riktigt intressant att göra med den storyn. Och
1: det var det som gjorde mig lite besviken. Det kan jag förstå. Eh, storyn som sagt, den är väldigt bekant. Det som för mig att gå igång på alla cylindrar det är just det här hur du gör en film av en monolog mm. för 90% av filmen är en monolog ja, jag och älskar det älskar det och det är det jag också älskar
0: med filmen, jag tyckte det var skitbra men det är just, storyn tyckte jag inte var intressant
1: Nej. och det, det är rätt så avgörande för mig ja, det är okej, okay. det är okej okay, Daniel så är det så är det. Det är, ja. okay. <laughs> är vi, bör vi närma slutet för idag eller? jag tror väl nästan det alltså. det känns lite så Det känns att jag vill hemma äta frukost det är nu dags. Det är dags. Innan vi lämnar skulle jag be er att följa oss på Instagram. Där heter vi dnd.sf-podcast. Sade jag rätt va? Du sa helt rätt. Snyggt. Lämna fem stjärnor och lyssnar. Och eh, tipsa gärna en vän om oss. Eller en ovän. Om du inte tycker om oss, skicka oss vidare till någon du hatar. Så kan vi taxera honom istället. Ja, yeah. det går bra. Det går jättebra. <laughs> eh, vi börjar leda oss mot slutet av den här säsongen. Det kommer komma två avsnitt till. Det är en liten jag uppmanar alla att hänga med oss i gilavsnittet för att kommer komma en liten surprise. Jag vet inte så jag var det. Nej, du vet inte. Jag vet inte. Du får också vara i gilavsnittet. Jaja, spännande. Tyg mina hemligheter. ja. Jag håller mig på tårna alltså. vårt. Tack för idag. Kör då! Hej!